0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 passion Fruits， 我是 Eric， 我是莎莎，欢迎大家给我们点赞、评论、转发。我们在西马小宇宙、汽水还有苹果播客都有我们的频道。如果您在西马或者苹果播客收听我们频道，欢迎给我们一个五星好评。
1: 嗯，我们今天聊一个比较严肃的话题，对，而且也是比较沉重，也不是比较沉重。<笑>我觉得，就真的是，咱们前两前两期不是有一期卖房的，然后一下上了首页嘛，然后就有很多咱们原来的粉丝就说，为什么一个讲运动的，
0: 就一个健康生活方式的一个频道，<笑>然后居然是靠卖房冲上首页？
1: <笑>对，而且就是呃，因为我就是健康业的有一个小编，其实有加到我的微信，然后就老给我一些这个选题，但我就觉得真的是。是健身方面的东西很难用言语描述的非常的清楚，是的啊，所以我我们也尽量多出一些健身的选题。然后这一期呢，就呃比较的怎么说，算专业吗？算业内人士吗
0: ？不不不能算吧。啊，但我觉
1: 得挺就比较有一些业内人士或者是一个资深爱好者从，从、嗯、呃我们的角度去看目前的整个健身行业的一些发展。嗯嗯。嗯
0: 对，然后我们这一期会聊一聊关于健身整个这个行业，包括它的商业模式，包括目前的中国的一些产品。呃，还有他的这个未来的发展方向吧
1: 。嗯，是的，因为也是 Eric 前两周去杭州参加了一个，嗯、对、呃、我们
0: 相当于一个，他叫 Ersa， 然后包括 China Fit 他们联合举办的一个算是峰会吧
1: ，博览会那种
0: 。呃，对对，然后他其实也邀请了不少嘉宾，包括、呃、原计划哈，还有两个澳洲的，当然是一一个是 ClassPass MD 呃来了，另外一个是本来是澳洲的一个就比较大的 Aggregator。然后他也要来，但是很可惜，最终他没能来这边。但还有一些其他呃比较顶尖的这个呃国内的一些从业者也来到了这次峰会，像乐客呀，像加五棒啊，呃等等。嗯，嗯所以其实也从中能看到整个业态这几年发生了比较大的一些转变。是的 ，Elsa、er、上次来是一九年。嗯啊，所以他们是一个算是全球的一个健身的这么一个大会组织吧。嗯嗯。嗯
1: 那你就说说吧，从一个我觉得你肯定算是业内人士了，从业内人士来看，整个健身最近的发展或者整个趋势是什么样嗯，其实
0: 呃，我觉得无论是从全球还是从国内来看，哈，整个健身行业还是在往一个呃正确的方向在发展，只是这两年因为疫情，包括经济的下行，所以整个行业。一方面受到冲击，另一方面其实也算是让大家更冷静了。对于这个行业应该如何发展，或者它需要的是什么，或者说我们的产呃竞争力、产品力是什么，就让大家一下变得更冷静。不像前两年、嗯、花了胡哨，什么东西都往外蹦，所
1: 有都是这样。我们做消费品不也是这样吗？哦
0: 、是的，就是呃，现在大家包括用户，包括这个从业者，也会更冷静的去在看待这件事情啊，因为。呃，有几年中国的整个健身行业已经飘到一个很高的数字了。就假设我是一个健身教练，那个时候可能我的月收入可以达到三四万甚至更多，这是一个非常夸张的数字。哎，就是
1: 一个就正常的健身教练对吧？也不是说特别、呃、相
0: 对可呃头部的一些健身教练能达拿到三四万，哦、但他并不一定有非常强的专业知识。嗯，而反观一些专业的教练，可能月薪八千。啊，就这么一个水平，所以这个其实是一个分化非常严重的一个市场现象。这导致像16、17、18有大批的人加入了健身行业，就是因为这个整个工资高。但这两年呢，因为这些退潮，包括这个投资行业，对吧，在健身行业撤资了，我不再给这行业投钱了，那整个这个行业呢，现金流也越来越差，然后也就是露出了这个这这个这个真正的。凶险、哎、<呀>啊！所
1: 有的事情都是一样的，消费品跟你说的就是一模一样。我觉得每次经济下行的时候，就是一次大洗牌的
0: 时候。那我们就呃，我们就从它，我会从三个维度去讲这个健身的分类。一个呢是从它的商业模式上，就是它的收费方式；嗯、那另外一个呢是从它的内容服务上，嗯、啊，最后一个呢是从它地理位置。嗯嗯那也会产生不同的业态，我就从这三个维度，我们分别去讲一下大概的健身的这些分类哈。那先说这个商业模式，那像商业模式呢，基本就是分为大的俱乐部，像 Club， 像一兆韦德呀，像这个威尔士啊，然后包括 Pure 啊、ZMB 啊、上海呃北京的澳门养仓啊，那这些像古德菲利啊，这些都是属于俱乐部的形式。那它大大部分还是以年卡或者大的次卡这种形式。然后再做这个售卖，那我就是高负债。然后我玩的是现金流，啊，那另外一个呢，像这种小一点的工作室，我可能稍微专精一些了。比如说，呃，超级星星啊，其实也算一个哈、啊，也算一个我们所谓的工作室，它的模式就不一样。我可能更多的是月卡或者以次卡、小次卡为主的这么一个商业模式，我不用背很高的负债。然后我我的我能达到更高的，让用户来更高的频次。我通过这种方式，我来增加我的复购，增加我的 LTV。那还有一个呢，就是私教工作室。私教工作室呢，它是一个非常强的绑定关系。基本上我们有一个私教，可能我会跟他练个十节、二十节，甚至我可能后边还要练五十节课，对吧？它是一个强绑定的关系。那这种是另外一个商业模式，属于一对一了。嗯，然后还有一些呢，就是学校了。那这个呢就很特殊的，在国内这个模式。不太常见，或者国内我们所谓的这种公立，像什么游泳馆啊、体育场啊，那这是另外一种模式，基本以单次。或者以它就就是以一个服务型的一个机构，我可能条件不那么好，但是我地理位置方便，然后价格便宜等等这些优势啊，嗯嗯嗯在对，基本上在国内就分为这么几类
1: 。哎，那我有几个问题啊，比如说呃 ，Space Cycle 它会属于哪个？我跟大家讲一下，北京、上海是有 Space Cycle，Space Cycle 呢是一家呃动感单车馆，但是它又有瑜伽，又有 bar， 就是它的课其实也是没有那么丰富啊、呃，比算是比较单一，但。他也没有 open 的那种 open gym， 他们也没有可以自己去健身的地方，但是他又就我觉得他就是就有点 in between 的感觉。对，你觉得他是属于哪个？是
0: 其实这样 ，space space 最开始的时候，他叫 space cycle， 因为他想主打的是 cycle。但是这几年因为他学的 so u l cycle， 对他学的是 so u l cycle。<笑>呃，但是呢，他他其实，在进华没几年之后，他就改变了自己的模式，他就改成了，他就改叫 space， 以空间为主，他提供三大品类。啊一个就是我们所谓的这个瑜伽，嗯，呃 ，Space 非常有名的是它瑜伽，<的>然后是它的动感单车，嗯，呃，另外一部分是它的舞蹈相关的课程，对，就、啊、把杆啊，然后舞蹈啊这些，其实是它也是一个很主流的课程，嗯，啊，它主要分为这三大类，那它会比较特殊，呃，一方面从它的销售模式上，它属于俱乐部的形式，它、嗯、以年卡以大的课包为主。但是它从内容提供上，它又属于一个精品工作室，因为我非常细分的几个领域，我只做这三个领域，并不像其他我又又做莱美又做什么的，它非常专精，就这三个方向
1: 。嗯，所以它算是一种，你觉得现在算是比较好的结合吗
0: ？呃，还是你
1: 觉得它就是隔心格的半不拉？
0: 我觉得他革性革得半不拉，也是因为他的时间很很特殊。对他在中国的健身行业蓬勃发展那几年，冲得很快很猛，呃，走得很顺。但这几年的不好的时候，他已经做大了，他想掉这个头已经越来越难掉了。那他这几年，我们已经看到他有很积极的信号，就是他想转变这些。其实他最开始的愿景，呃 ，Space， 因为我了解的比较多一些哈。他们其实最开始的愿景并不是说我要单纯做一家这样的就是健身房出来，我想做一个音乐提供方，我来做编曲，我来做这些效果，我把这个东西未来卖给健身场馆，让他们用我的这些音乐。他想做莱美，对他想自己做一套体系。其实他没有像莱美那么大的野心，就是说我要整个一套体系，他更多的还是在音乐上下手，像以音乐为主导，以灯光这种这这种方式把这个东西来卖出去。很可惜，这个模式在中国呢不好跑。嗯，是一方面就是你在全球的知名度太小，他前几年做了很多不干净东西，这几年不做的是因为花钱就是白花。嗯、啊、所以他也转变了自己的模式。
1: 嗯，这个我我插一个小的插曲啊，就是我觉得呃，因为他们学的是 Soul Cycle 嘛，我其实在波士顿上过 Soul Cycle 的课，嗯、<哼>就 Soul Cycle 课就是大家在登车，然后就放特别激情的音乐，然后确实他们就是好像他们是会根据自己喜欢音乐的类型去选相应的老师的啊，嗯、就是因为你喜欢同样的类型，那个老师也会放，就他们的老师就跟 DJ 一样，就这种感觉对是的啊。所以我能理解 Space 这个做的这一方面。方面，但是呢，与此同时，我就是从我个人的经验来说，我觉得中国人对音乐和西方人对音乐的 sense 真的是。完全不在一个 level， 这个就说远了，我就不说了。嗯嗯、但我就很很能理解他为什么就是靠这个做不起来啊
0: 。呃，不，我觉得最大的问题可能还是中国人对动感单车这个品类没有像西方人那么狂热。嗯，因为中国骑自行车太方便了，我出门两块钱扫一自行车。哦、有道理
1: ，美国人都没骑过自行车
0: 。对，很多地方像美国，它它,它太远，它没有。这个这个不是一个常见的交通工具。小时
1: 候玩的时候，可能它属于 recreational，
0: 它属于娱乐项目，嗯啊、对,对,对,对,对,对、啊、它不属于交通工具。你在北京大马路上扫扫自行车，原来不要钱，啊、对，对<吧>自己随便骑，长安街随便耍。自
1: 己听你音乐，自己当自己的 DJ， <笑>对,对对
0: 。所以其实这个品类为什么后来他没有大力再去做？但是上海就比北京整个 cycle 这件事情上做得好特别多，有特别像 flow cycle 啊，然后之前还有 go cycle， 然后还有
1: 死了很多。go
0: cycle 对，那那都是早期了，但上海现在这些活都很好，就专门去做单车的工作室是专门有人在做的。北京原来有一家叫 Rolling Panda， 他们就是做动感单车的，但是现在不做了，就是因为动感单车在北京确实太难做了，因为。大街上太便宜了，而且北京的骑行环境太友好了，嗯、你可以进山骑。结果北京现在最好的就是闪电啊，什么崔克啊这些，哦、而不是室内的动感单车。嗯，是的。所以这个是文化上，我觉得是有一些，还有地域是有差异的。
1: 嗯，所以你在你心中这三个类型，它是有呃高低之分的吗
0: ？没有，我觉得他们是互补的关系，就理论上是应该有大的 club。就是这种俱乐部的形式存在，那它就是一站式解决大家的一些需求。呃，对于一些呃，我觉得它是它对于两,两边都是友好的，对纯小白也是友好的，对纯就是对于那个健身经验非常丰富的也是友好的。啊、哦，
1: 但它对中间的这一段没有什么吸引力
0: ，对,对吧？它很枯燥，因为我提供的团课肯定是基础团课，这是一定的。嗯、我在一个俱乐部里面，我不可能给你提供非常深的一些团课，<的>做不到，嗯、成本上控制也做不到，我人员也做不到。嗯啊、嗯，然后，但从我气血区来说，对于小白，我可以很便宜的就进来，来免费的，呃，就不能免费锻炼吧？相对相对低成本的，我可以进来锻炼。嗯、对于高手来说，那我已经非常的了解我自己了，我需要什么，我可以在这里边，我只使用空间，我不需要你内容提供
1: 。哎，我觉得你说的这点特别对，就是从我个人的经验来说啊，我觉得我在最开始健身的时候，我就是去这种健身房去健身，因为我骂也不知道，嗯、说白了，我有骂品类我也不知道，所以我对,对。健身就是一无所知啊，然后呢，我健着健身就发现，哎，这事儿好像挺无聊，就当时就是觉得自己行了，就就这么一段时间啊，就你你其实特别的菜，但是你觉得自己行了，然后你就会发现，哦，原来有这么多特别好玩的。跟健身相关的嗯事情，嗯、然后呃，而且这个时候，因为你觉得自己行了，有时候你就不想精进了，反而你是需要一些更多外界的刺激，让你把这个运动持续下去。是的，就会可能今天上个瑜伽课呀，明天上个这个呀，就非常适合 Class Pass， 对吧？啊、哎，对对,对、啊、然后就是游走在各个，我当时就是特别是。就是呃，一七一八年，当时就蓬勃发展，一堆健身房出来的时候啊、哦嗯呃，我们当时真的就是恨不得一周就去一个新的健身房去试一个他们的新的那种有的功能性训练啊，包括什么 GUCycle 啊、嗯、这种啊、呃、甩战绳啊，这乐客我们都是非常早期的用户啊<是>、呃，就是因为每个人的都很不一样，就觉得非常有趣，但是呢。这个经过了这么多年的健身，我终于从菜稍微又成长出来了一点点。你就发现还是返璞归真
0: 啊，还
1: 是得回到那个健身房，你才能好好练
0: 。啊、对。对，所以像这种大的俱乐部，它属于一个很基础的东西，就我既能服务于我最最小白、最新手的这层人，又能服务于已经练的非常多经验的这些人，所以它是掐头去尾的一个存在。中间层其实非常不适合。那中间层去哪儿呢？两个，一个是私教工作室，我能快速的提高自己。我过了小白期，我发现哦，这些器械我都知道了，但是我想提高，我怎么办呢？我需要指导，那这时候你需要内容服务了。那这时候我们就讲到另外一个分类，就是就是从从商业上来讲，那就是它的内容服务的分类，那也分像俱乐部，俱乐部就我们前面说的，它提供的是什么是空间概念，我提供的是空间服务
1: ，所以它没有内容
0: ，它没有什么内容，所有俱乐部都不会有什么内容。哦、我给你的团课是非常基础的团课，像国内基本上就以莱美啊，就你所谓的内
1: 容其实就是这种课程，对吧
0: ？呃，对。对对对，嗯、那你像我去俱乐部，我要的什么？我要的是台器械，我要的是它的场地，我可能要它有更衣室、游游泳池。那这些我们都统称为空间服务，嗯，而不是真实的一个内容服务
1: 啊、呃。所以你会把 Space 归成这个，就是因为其实 Space 它就是提供了一个空间，大家都在那儿聊天、自拍
0: 。不啊、uh, ，Space， 我说了，它在它其实内容上，它,嗯、它在内容上其实是一个精品工作室的方向，就是我给你提供了更专业的内容，而。只是他又加入了空间，所以又给他算到俱俱乐部里边
1: 。哦，而且他的销售模式更像空间啊，不<对>、呃、更像俱乐部。俱乐部,俱乐部 ，OK， 对的<对>。所以其实是两个两个维度的，你分这三个，就是从呃呃 Studio Club 和呃这个私人工作室，其实你是分为从空间和内容的角度和从商业模式，就是如何卖卡的角度，这两个角度其实他们是都能分成这三个的。
0: 对对，然后包括地理位置， oh. 那就后面也会说，就地理位置也会把它们做一些区分。Okay.
1: 哦 ，OK，、嗯、所以就是我我再捋一遍啊，如果是 Club 的话，嗯、就是像伊兆韦德啊、呃，包括像你的健身房 BIT， 对，它都是属于我给大家提供了一个空间，我并没有什么内容，没有什么好的课程，对、呃，有一些很基础的课程，<对>然后我都是以呃负债的形式售卖年卡的形式，呃，比较就是呃来来去这个销售，对吧？对是的、啊，然后我的 Studio 就是像是呃瑜伽院。啊、呃，像是你说的超星啊、嗯呃，这种它就是一个它的内容是来吸引人，嗯、它的课程是很重要的<对>来吸引人，<的>然后它是通过我的课程来吸引你，让你少量多次的购买我的产品
0: 。对，这是两方面了，哦、就是一方面就是说，我们是从内容上更，我是内容驱动的一家公司，那我是通过卖课，我从课本身吸引这些人来，而不是通过我空间本身来吸引这些人来。嗯、那我在商业模式上可能也会做一些，因为通过内容来买单的人，可能是单次、呃、单次的模式会更简单，更愿意让他们有第一次的这种消费冲动啊、呃，所以他大部分这种就是，当然了，就这种模式也是更先，呃，更后出来的，所以也会就是更先进一些，可能就是按。嗯小课包或者单次或者月卡的形式出现嗯
1: 。嗯 ，OK，
0: 对，然后呃，像呃像精品工作室呢，那它呃，我给举几个例子，比如说像刚才我们举的瑜伽院 F 4 5呃 o t f o r n e i Theory， 然包括 CrossFit 馆，啊啊、呃，甚至其实像攀岩馆。它都属于内容为核心的一些工作室形式，就是大家来这儿就是为了参与这些内容，嗯，而不是我为了买一个空间在这儿来使用、嗯，嗯
1: ，对，就比如说我其实攀岩，我其实我的内容就是它的这个报时路线，其实这是非常体现这个馆的内容的，没错啊。然后像是瑜伽院，那就是老师啊，这个老师是非常重要的，就是他的整个他自己的课程，然后他的整个能量层，他的。整个工作坊都是很不一样的，对吧？所以就他们提供的内容会更精品，所以大家会更愿意来。对
0: 对，对嗯、那其实在国内呢，就是内容上呢是比较欠缺的。其实我们的种类啊，嗯、包括我们的其实价格差呢，呃，都是比较大的拉的。我举个例子，比如说乐课就非常非常的便宜，我可能去那儿上一节团课也就我月卡一九九二九九这样的价格。嗯、啊！但是我同样，我可能要去上一节 CF 课，或者上一节瑜伽课，一节普拉提普拉提课要一百大几，一百五到两百这么一个区间、哎。
1: 其实我最不理解的就是，呃，乐课，你为什么会把乐课归作于这个 studio？
0: 我我,我呃，乐课其实从商业模式上它很先进，它从商业模式上
1: 很先进，啊、因为它就是卖课包嘛，还是、嗯、啊卖这种很短期的月卡嘛，一百九十九。但是他，我觉得大家去那还是买一个 space 吧。大家会去到上课吗、呃？他的团
0: 课特别的火爆，哦， oh, 他的团课满课率出奇的惊人
1: 。因、oh, 因为是这样，我觉得乐客还是相对于比较小白、比较初级的人去上的，是吗 ？Yes and no， 其实很多中
0: 、oh, <okay. S 2> 就是因为这两年经济下行，所以很多人抛弃了所谓的豪华健身房或者呃高级俱乐部，反而回到乐客， oh, 因为灵活， oh, <okay> . oh. 他就是单月卖。
1: 哦，我理解了。他其实是，他虽然就它确实是一个 studio， 只是说，呃，我们大部分人理解的 studio 是那种补 t e studio， 可能就一家两家啊，呃嗯、而且就就而且是那种比较贵一点的，就或者就甚至就起码你跟跟其他的课是差不多贵的，嗯、像瑜伽院其实跟外面的价格差不多，对，贵啊，但是乐课它其实是一个更便宜的,的对，它是反向的一个选择的 studio。对，嗯、哦，这还挺有趣、嗯。对，
0: 乐客这家公司很有意思，就是他们做东西的理念跟人不一样。他想做的是一个平台，我做了一个平台，我把教练，我把这个空间，我把这客源都拉在这平台上，然后就可以去匹配。其实你看乐客他做了这些东西，他也做了很多精品工作室在做的事情，比如说他在杭州有叫呃上海都有叫 Fit Tribe， 是一家体能综合健身房，就像是这种 F 四十五和 CrossFit 这种模式，它其实更多的像 CrossFit。那他有大概六到七家在上海和杭州，其实提供这样的，就是非常专业的品类。这个这个里边只能练这个，然后包括像瑜呃像瑜伽，他有自己的瑜伽品牌
1: 。真的吗？叫什么？呃、怎么样？我
0: 忘了他的名字，我还没去唱过，但是就是他已经在做这件事情了。嗯 <Okay> 然后他又把他的这个包月私教单独拿出来做了 Feeling Me。就是他其实，然后之前乐克还做过更高级的、更高阶的，叫乐克 Plus， 但是后来这个项目死了，就是做不出来，他们就等于改了，就把内容在内容上区分了。然后怎么去分化出了子品牌，也在也在孵化，所以其实你看上去乐客提供的是很基础的，嗯、他自己其实铺了路，已经给到未来一些人的进阶空间。嗯啊，我可能会有其他的选项
1: 。感觉他就是陪着这个行业和这一波人在成长的这么一个感觉。对
0: ，我觉得他们的野，他们的野心，他们的远见，其实是眼界是非常大的。他们想看的东西，啊、嗯，他们想做的东西不拿了多
1: 少钱呢？嗯
0: 、呃，一方面是钱，<笑>一方面我觉得他整个的。规划还是非常的到位的，啊、<对 S 2> 就是嗯，对
1: 我我说拿多少钱的意思，就是说那他这个 BP 做的肯定贼漂亮啊，所以才能有这么多人,人家执行的
0: 。完美啊，同、哦、同期出来的 Shape 已经快不行了啊，是,是,是 m o n k e y 当时可比他冲的猛，啊、现在可没他做的好，
1: 是吗？
0: 啊。嗯，那、啊、从从店的数量、从会员的这个消费频次以及营收情况，你都可以看得出来，嗯，就是超星肯定是比乐客要差一些的
1: 。嗯 ，OK， 嗯我回到你刚才，其实有说一个点，嗯、就是说，其实中国对比国外来说，嗯、这些细分的品类还是比较少的。嗯，这种 Studio， 特别是这种专精的内容，还是很少的。对，我觉得这个其实是一个很有趣的点。呃，就前两年，其实，在所谓的消费升级嘛，就是从消费品这个角度也能看到。嗯其实就是出了很多细分领域的新品牌，嗯<哼>，比如说虽然也可能活得不太好的拉面说，啊、<笑>对吧？就你知道，就是本来其实这个行业，呃，中靴高这种，嗯，就其实它就是在革新一个行业，或者把这个行业做得更细。就我记得，因为我们身边有一个朋友，他的爸爸是原来做一个，就是咱们妈妈或者你妈妈在在再老一点那一辈用的护肤品的、啊，嗯，就当时那个年代做护肤品就是。你做的就是一个稀缺性，因为比如说这个市场上没有做美白的，嗯、然后我突然发现，哦，大家都买防晒，是因为大家都想变白，其实他们都不是想防晒，他们的需求是变白，嗯、然后呢，我卖一个，我出了一款美白的产品，一下就卖爆了，就是。我觉得 club 的这种健身房，它能够存在，是因为它当年是有这个稀市场稀缺性的。嗯，是、啊、就是没有啊，那没有，那我就只能来来你这儿练了，对吧？嗯、然后随着这个的发展，然后随着经济变得越来越好，就会有越来越多比较细分的品类。你看现在，就是你从消费品、从美妆这个角度上来看，大家去买一个。产品买一个美先是美白的产品就已经太多太多太多了，嗯、那我为什么买你家不买别人家？可能是因为你的功效好，可能是因为我觉得你的品牌理念更好。就它就是会分到更细分，就包括我觉得以后或者就现在国外的健身行业，如果整个放在消费品，我刚刚说的这一套逻辑里，它可能就是我有同样，比如说啊，我我就。经常免费给瑜伽院做广告，就瑜伽院是在我在北京最喜欢的一个瑜伽馆，我觉得没有任何瑜伽馆可以跟他做任何的比拟。<笑>就我的意思是说，他的课程，他所谓的内容做的已经太好了，嗯，但是。他就是我为什么去他那儿，就因为这世界上只有他一家，这北京只有他一家，我没有选择，我去试了那么多家，嗯、我觉得都不怎么样啊。那其实如果你放到一个更健康的环境里，或者就像我刚刚说消费品美白这个功效的这样一个逻辑里，那可能就是北京现在有五六家跟瑜伽苑一样品质的。呃，这种课课程，然后我会去选一家，它整体调性、嗯、整个的老师的逻辑或者整体这个 space、整个审美跟我更符合的一家，嗯，它就是会做的更细分，但是这肯定是要这个盘子足够大的，我有足够人来买美白的产品，我有足够人去上精品瑜伽课，我有足够人能够欣赏、能够 appreciate 这个精品瑜伽的感觉。啊、哦，我觉得这个还是挺难的
0: 。对对对，这个其实，呃，你你举的这个例子我挺好。另一个例子，其实我想举的是餐饮，就我们回看，可能中国在两千年前吧。整个餐饮行业是没有发展的。我们吃饭其实就是一些呃什么八大庄、八大楼，就这些很传统的地方，它提供的菜品其实说实话，在北京都差不多，就是号称的什么这些京鲁菜或者宫廷菜，呃，吃的没什么太大区别。但是你看，就是大概零两千零三零四年之后，那中国这个整个经济发展，然后包括这个这个外来的文化吹到了北京之后，北京出了特别多的这种精品小馆子，那。越来越细分，做披萨的啊，做西班牙菜的，然后做日料的，做韩餐的，对吧？它的整个细分品类就会越来越细，甚至有些就对吧？我只吃寿司，我只吃这个什么烧鸟，然后我只吃披萨，我只提供某一像只提供汉堡，只提供热狗，我做出了这是很多单一的这种品类，嗯、但是这是花很多时间的。让餐饮是中国人很愿意去消费的。是的。那回到健身，健身这行业发展也不过是从一六年开始在国内才。就是正儿八经的发展出来，之
1: 前都只有就只有 club，
0: 对，就是那你从这时候才开始发展，那整个从需求还是从供给都不行，就是我需求端还没有上来，或者说我还不知道我有这个需求，或者我有这需求我没有地方去，那另外一端就是从业人员水平有没有到，就是我得先有有从业人员，我才有可能把用户拉进来。咱没这管是吧？那谁来呀、啊？是
1: ，这就是一个，嗯、我觉得肯定就是相辅相成的嘛。就是这盘子够大，它才能从这个盘子里面的前百分之五挑出从业人员。是的。然后你这个百分之五越来越大，你这个精品的管才能越来越多啊。所以就是，我们希望有更多更好的管，就得靠大家的努力啊。同志们。<笑>对,对对对对，你们得消费啊，<笑>一边
0: 消费一边开馆，对吧？嗯、是的。对，然后说到其实国外的呢，他们细分就非常多了，比如说我们。去德国，其实德国不算是，就是欧洲国家，并不属于健身行业特别发达的一个地区。嗯、你跟澳大利亚、跟美国其实是比不了的。嗯、但是你在德国，你可以看到它的普拉提的数量，还有它精品的程度是完全不一样的。嗯、在北京、上海，呃，不，上海其实还更洋气一些，更与国际接轨。嗯、你在北京，好的普拉提馆屈指可数。
1: 你两家嘛，就是不是？呃，没有，其实有很多，其实有很多
0: 。哦、呃，可能现在有大概。嗯，七八家，但是你全北京这么大的范围，这么大的城市，只有七八家是很说不过去的。那从另外一点是，比如说国外还有很多像冷冷疗恢复，像我们去看的那个，哦、那法兰克福不是一个特别大的城市，嗯、但是他恨不得有十几个，就这种冷疗康复的，嗯、就专门做冷疗或者做这种按摩。呃，这个 sports massage 的这些场馆，嗯，能活在这个城市里边。嗯、那你对比到，其实北京可能也差不多这样的数字，嗯、而提供的品类还没有冷疗，冷疗全北京就一家还是两家，嗯，其他家不提供啊、呃。其他的像什么户外的一些课程，那就更更别说了，那少了就更多了。嗯
1: ，是，我觉得这个确实就是没有需求。就像冷聊这件事情，我觉得大家，说实话，大家都没锻炼那么多呢。我用什么冷聊啊？我<对>、嗯、我自己都没热起来。
0: <笑>对，而且就是现在我们的产品服务的年龄段是统一的，基本就是二十到三十五岁，甚至四十岁这个年龄，这个就是整个现在中国大陆市场服务的这个人群，基本就是以这样。哦然后向下兼容的还可以，会有一些青少年的，这两年开始出来了
1: 。嗯，是因为他们的父母大部分也比较注重这些。对
0: ，呃，包括有这个，就现在中考的，据说这个体育要求越来越严格嘛，那大家也是往这方面开始发力。嗯、那另外呢，那往上去兼容其实是非常非常差的。
1: 这个真的就是，其实我在很多期播客里都有讲过，嗯、就是我觉得中国的这一辈儿和就目前的上一辈儿和这一辈儿的整体的呃人生体验太不一样了。
0: 我觉得对也不对，因为呃，我妈那个健身房，我今儿还在问我妈呢。我说你们那个健身房现在团课没有了，你们这些老太太上哪练去、啊？他说老太太就都散了，就没地儿练。一两个还能来游游泳,泳，不游泳的就不会再去这家健身房了。那周围也没有团课给他们提供，他们只会上团课，就是活动活动。你甭管是跳舞还是瑜伽还是普拉提还是什么跳操，他不在乎，他就是想每天来动一动。那你说他们有没有消费力？我觉得你一节课收个五十到八十，他们也愿意去上，可能频次稍微低一点，不可能一天上两三节这种，但是对他来说就足够了。那他们也说白了就住周围，也不需要洗澡。
1: 但是现在你话说回来，嗯、那那他不能去乐客吗？他只是不知道，周围
0: 没有，就都没有给他这样，就是连这样乐客都没有没有办法触及到的这么一群人，乐客做也只是年轻人的生意。嗯嗯。嗯对，那这个其实就说到了我们另外我想说的一个分类，就是关于地理位置，其实也会为健身房做很多划分。嗯，我到底是一个社区店还是一个商区的店，这是完全不一样的逻辑。嗯，其实乐客已经做得很好就是他已经很深入到社区了。基本上现在乐客一半点是在社区里边的。嗯，啊、嗯，那当然了，他挑社区也是挑年轻人的社区。咱
1: 旁边茂是不是就有乐客？啊？对
0: ，哦、但那家乐客做的不是特别的好。<okay> 啊，不是特别火的一家店。但像其他更多的还是以年轻人为核心的地方，然后去做。那相对就是年龄大一点或者是中老年的社区，他们其实是没有怎么在那周围去做呃，我不清楚他们的逻辑说，或者还没有做到这一步。那大部分现在的健身房还是扎在商圈的，但是这一两年看下来，商圈的健身房活得都不好
1: 。那确实，商圈除了餐饮活得都不好
0: ，我觉得。对啊，就是因为是这个流动性非常的大，你像我，假如我在国贸开开一个，我在平均可能在国贸上班的人，我平均八个月我就会换地方，我在这一张年卡都交不完，我就走了，我可能还就买个次卡，前头两个月我先试试一试，买那个单次的试一试，后边几个月我买了两个月月卡，然后我就走了，我不在这家公司干了，或者我们公司搬家了。嗯对吧？或者我怎怎么调部门了，或者我出差，那你就拿不到这个客户了。那他第二年，即使他第二年还在，你想让他那个续购、复呃这个复购的可能性也会变低。然而社区点会非常的不一样。如果你在一个很稳定的社区，我能做这个人，像我妈在那个健身房，可能快十年了，嗯，那这这就每年就他就是每年交钱，你的用户数就这么多，一萝卜一坑，我服务一千个用户，他他他就是我走一个人才能进一个人。那我就是在一社区，我就能，我只要这个账能算明白，我就能跑得起来，我就能，我就没有什么压力可可可言。嗯嗯，当然了，那服务也会越来越差哈。是。那这是他们服务的问题啊啊！但是你回到这些社这个商区的点，这两年商区的店真的是关的太多啊，不是卷，就是关，就是大家往开始往外搬。赚
1: 钱嘛？
0: 就是没钱赚。对啊。因为没人。你比如说这，这这两年经济不好，很多公司从这种大大的写字楼搬出去，我搬到空
1: 房率都有百分之五十了哈，你
0: 说就是大望路前两年那个健身房乌央乌央的人。一个叫戎马的 Raw Fitness， 那其实我刚开的
1: 时候真的是，我刚回国的时候我差
0: 点都去那儿练。你想大望路，我从这边到大望路好远呢，十公里我都想去。你被网红
1: 经济了是不是
0: ？没有，他家做特别酷，我觉得他家是当时非常前卫的一家健身真的。而且那时候他是唯一一个能早上七点开门的，啊，早上七点就开门健身房，在北京屈指可数，几乎没有，那时候都十点才开门。是是是，那个时候是很先进的，而且那个设那个漂亮，然后灰色的。墙还跟锐步合合作，然后还有大镜子，然后各种各样的器械、铁管的，然后巨石强森来北京还在他们家练的、哦、啊！你想，我就那个那
1: 个，你就是被网红效应了啊！对啊，那个非
0: 常想去、嗯、啊，但是现在里边空无一人，就非常惨。就中午的时候，可能来个十几个人、二十个人，呃，他们都不给
1: 开空调了，我觉得现在巨冷啊！对啊，对啊，就特别的
0: ，<笑>真的是挺惨淡的。嗯、然后像头两年春燕然后 ，philosophy、嗯哦、都很火
1: 超火。前几年、啊，我
0: 前两年你跑步机排队排半个小时啊！啊是,是是是是。philosophy 原来每一个都有人用，嗯、现在都没了。一方面就是经济在下行，哦、大家不愿意在一年花一万块钱去办一张健身卡了。嗯、那另外一点就是很多流动性，呃，有些公司搬走了，嗯、或者公司福利撤掉了，我没有这个、嗯、这个这个钱支撑，或者我没有人在支撑了，那他们就撑不下去。嗯。那反观这些社区店，其实，嗯嗯，你就可以做的又长又深。而且，像社区店呢，就就真的很适合。一个是这种需要深造的，比如瑜伽，比如说，嗯，这个攀岩，或者像这种这个 crossfit， 就就需要很长时间才能打造的一项运
1: 动。对
0: 它一方面是有这个社区的力量在，另一方面呢，就是我深造，我时间越长，我越能从这个运动本身体会到一些东西。啊，那这个其实是是很能把人捆住的，我能一直进步，不断的前行。然而你说我只是作为一个俱乐部也好，或者作为一个健身房，或者这种普，就是我们所谓的这种莱美跳操，那其实嗯提供的东西是非常的浅薄的，可能我只能圈住这些，我就想动一动这批人。那他在商圈也好，他在社区也好，你能圈住他都是很困难的。那社区稳定性高，我就要想办法把我的这个。LTV 做长嘛，嗯、我只能靠内容去做吸引。嗯
1: ，那你是不是觉得商圈就现在无解了？等于、呃、
0: 那商圈有
1: 什么存活的可能性吗
0: ？我觉得也有。嗯、其实，比如说普拉提或者像 F 四十五 OT， 就你觉
1: 得只有精品才能在商圈有存活的？哦
0: ，对，一方面账能算得过来，而且像这种项目我能收费更高。另一点呢，就是我切的就是中间这层人，就是我不。切头我也不去尾、啊，
1: 我我懂你的意思。他其实他不光是切中间这些人，嗯、因为他太特别了。就是比如说像普拉提，你现在北京一共就七八家，那我就很很简单，我你这一个区域只有我一家啊，嗯、你想来我的这个内容太给你提供的太独特了，我就不是我是没有竞争对手的
0: 。就是他其实你这么说吧，普拉提他没有办法精进，嗯嗯，我只是活动活动，那我就是高效的去运动，那这种高效运动的方式。然后包括这种 in 就是这种就是很 intense 紧张的这种或者就是这种这样的文化，它很适合在商圈，反而它不适合在社区
1: 。啊、哦。就是假设我练普拉提，
0: 我,我练一年两年，可能我没什么改变或者没什么提高，或者我也。改变不了什么太多，那我就会失去这个兴趣。就
1: 就是你其实是气质相符的人，应该在一起。普拉提就是跟商圈是属于气质相符的，我
0: 觉得更符合啊、哦嗯。因为你要在一个社区里边，你你练一年，我可能没有太多的进步，那慢慢我就会被别的东西吸走。嗯、但是反正我这个项目也是短效的，那我不如就在这边来，我不停的有流量进来，我还有可能能挣钱。我就干在一社区里边，说白了，我一个社区有多少人来？那像
1: 是那些梵音卡莫，梵音已经倒了，但是就是之前的梵音和卡莫，他、嗯、们开在商商圈里，你觉得就是一种不太对的选择吗？嗯
0: ，我觉得两家的最起初的逻辑其实是差不多的，他是办商圈办这个社区的模式，他是有一半的店都在商圈里，嗯、而且他的商圈选的都是社区周围的商圈。嗯，我很是，就卡莫这么多梵音这么多店，整个 CBD 可能也就两家三家。你可以看它的分布，其实还是靠社区店挣。他们西边店都比东边店挣钱，嗯、东边店经济都不好，嗯、但西边店都挣疯了。嗯,嗯所以还是还是,还是重社区的，嗯、尤其卡莫的重社区能力会比凡音更那什么。嗯，凡音呃凡音起家也是从海淀起来的，嗯，也是那边突然爆了，然后他才慢慢的在全全城都开开出来的。但是他后边走的就过于的商业了，过于的想把自己打造成一个呃 premium 的一个品牌，然而这一步。步子迈大了就折了
1: ，哎，真是不容易啊，大家都
0: 对，所以其实现在啊，就我的逻辑就是，你看到一家馆在疯狂的开店，你就先别办卡
1: 啊，确实是
0: ，就肯定有问题。哦
1: 、嗯，前两天好像还有，哎，这就不说了，又又跟儿童有关，反正就有一个儿童活动中心的 CEO 又跑路了，就最近经常有这种的新闻啊。哦 OK， 那我其实呢还有几个问题，就是我我觉得就是在准备这一期的时候，我觉得最难回答的一个问题就是，呃，小白怎么选健身房？然后这个再往前捋一层逻辑，我觉得。就是现在的健身的行业的收费标准非常的没有统一性，就大部分的东西啊，比如说像消费品或者是吃的，嗯，它都算一分钱一分货。嗯，虽然偶尔有一些瞎收费的，那但是呢还是不太多。就比如说像吃的，我出去吃牛排，那我去吃，你想吃一个正儿八经的牛排，怎么着也得三五百块钱，对吧？你要吃了一个一百牛排，那肯定它是一个合成的牛排，对它的食材的价格是摆在那儿的啊。那消费品也是一样，你拿护肤来说，呃，虽然说现在有很多大牌溢价非常高，那但它、嗯、它就是，比如说我用了拉妹儿，我就是有一种高贵的感觉，它给你的可能是一种、嗯、呃。这叫什么价值？就是精神价值，嗯、啊，就它还是从精神价值来说是一分钱一分货的，嗯啊，它的品牌的那种感觉在那儿，对吧？就觉得很牛逼的感觉，对，所以我觉得大部分从消费到吃的，它都比较是一分钱一分货，但是健身这件事并不是，就健身呢，比如说啊，我去找私教，一个四百块钱的私教和一个我都不知道现在价格多少，假设、啊、一个四百块钱一小时的私教和一个一千块钱一小时的私教。它真的就是一千块钱那个更好吗？我觉得这个是大部分人无法分别的一件事情。或者我去练瑜伽，比如说我就是在 Space 上课，还是我在瑜伽院上课 ？Space 上课一节课两百块钱，瑜伽院上课一节课一百块钱，那就是 Space 的课比瑜伽院更好吗
0: ？那应该
1: 也不是的。就是我觉得，就是健身这个行业，它的。这个价格和它的水平是非常的不对等的。
0: 对对对，你说的这个挺有道理。呃，我会这么看哈，一方面就是因为国内的健身行业并没有那么成熟，对大家的认知也没有那么成熟，所以没有办法去做呃良好的区分，导致健身房可以乱收费。嗯、比如说、就是、很多小的普拉提工作室，一节团课、小团课的价格收到二百以上，就凭什
1: 么？
0: 嗯啊，那我当时要卖，那可能可以。但如果我当一些团课买，这个价格简直离谱，就是
1: 没有竞争，嗯、所以导致的这样的问题
0: 。呃，对，然后包括信息差，嗯,嗯，那这个其实是很大的一个呃问题。那在其实这一点呢，就是国外这这这个，因为他们的健身行业发展太多了，所以你可以看到他们在同一家馆里，特别有钱的人和中产可能是混在一起去练的。嗯、那你说我这个低收入人群，可能我我还练练不起呢。我或者说我在一些。这种社区健身房去练，我还没有到这种商业健身房，但至少我从中产我到这个富豪，可能大家是在一起去锻炼的，但你在中国这个现象基本看不到。嗯，呃，我们所谓的富豪或者说他可能健身意识没有那么强的，我可能会在一些特别呃高级的这种这这这这个这个健健健身房或者一个特小的工作室哎、呃、练，然后中产呢大部分都被这个俱乐部给给给给,给搞定了。啊，就就圈在这里边，它也这个付费也是非常的扭曲的。那基本上年卡从两万多到几千的都有，就是它的分类是跨度很大的。那我觉得怎么去看，怎么去选一家好的健身房啊？一就是还是看自己需求，你需求是什么？我就是自己练，我就是自己健身，我对自己健身也没有说，哎，我要成为什么顶级运动员。那我是不是看看乐刻，或者说这种？呃，离我家近的社区健身房或者一个俱乐部就可以了。那有的这种社区店很便宜，可能年卡一千来块钱，一千一千五，在北京，那你这就跟不要钱差不多。那你假设你要是或者家里门口有乐客，对吧？我对这个器械呀、这场地要求没有那么高，我就活动活动，那没问题。那你就很便宜就可以搞定。那如果我又要它有泳池，我又需要它能蒸桑拿，我对场地大小又有要求，环境有要求，那我是不是要找一个稍微好一点的一个俱乐部？那你这时候就要为空间去付费。那国外也有啊，像 Equinox。对吧？那你便宜的有那 Plan Fitness 有什么这个、呃、好一点 ？LA Fitness， 然后就是 Equinox。那这些价格差异其实都是翻着倍往上涨。那同样你也要在国内，你也要去为这些场地去付费。那这个呢，它的场地，它的这些豪华感，包括什么泳池啊，什么桑拿啊，就会变成它的内容，你要为它额外去掏钱。呃，假设我的需求不是这些，我想上团课。那你这时候你就要看了，我是基础的团课，莱美，对吧？莱美其实在国内算是相对高端一些团课了，但是你要在澳大利亚有任何一家俱乐部里边是莱美的团课，它的收费绝对不会高的。就是绝对这家馆不能给自己打上任何精品的两个字
1: 。这就像烧鹅店，他做那个梅子酱是这个成品梅子酱，就是来美壳，然后他要是自己做的梅子酱、哎，那他就可以说我是精品店。嗯、对，
0: 就是你只要是这种呃挂来美的这家馆的收费绝对好不了。啊，这个没有办法。嗯、那他们会对这个自研要求会更高。那国内呢，可能对自研现在要求，就国内的当然的自研水,比较水平没有那么，稍微差。有几家公司可能像 Keep 做的不错，嗯、但他线下店做的不行，嗯、<笑>所以就是是的、呃，做内容的做不了商业，做商业做不了内容，基本就是这么一个情况。嗯、那如果啊，假设你要对这个团课有要求，那。我可能出就我最基础的就莱美，那价格其实国内也不能说太贵吧， 6 0到100基本这个区间，贵一点可120 130也就这样了。那你单次付费其实也 OK 吧？那另再往上上一些呢，就 F 4 5啊、OTF 啊，那这些相对精品一些的，那他们的收费其实就很贵了。可能一节课一百五到一百八。
1: Supermonkey 和乐课的团课大概都是莱美，他们都是莱美的体系 ，OK， 基本是
0: 以莱美体系，或者说他有一些字眼也是对标莱美这个体系。其实原来 Shape 团课做的很好，那很嗯，上过，对，嗯、呃，死了啊，就是做的好的。嗯哼哼内容做得好的基本都活不下去，嗯,嗯，大家可能买账上都没有那么的好，是包括赶上时候可能也比较背，啊，赶上疫情嘛，
1: 哦、就是你自言它的成本肯定是高的，嗯、你肯定就要是收更多的费用，但是如果你的消费者不能理解你更高这个费用背后的逻辑，就是他们的呃水平啊，他们的 appreciation， 他们对这件事情的理解还没有到这个程度的话，就是没有办法做的，
0: 嗯嗯是，然后那你再往上呢，可能我有更更高的一些需求了，我可能想对这个我的。比如说一些专门像现在北京有专门练铁人三项的一些场馆，我带你去骑车，带你去跑步啊，然后给你定制这些计划呀，那你就是纯粹为内容而购买了。比如说 CF 课程，还有这些，那你买的不仅仅是我教练带你去练了，我还有这个我们叫什么 program 的这个费用，就是我的这个这个训练系统的这个费用在里边了。那你就会更是内容的导向。那再往上呢，就更职业化了，我可能要更高的提高了。我可能要请，比如说我要游泳，我要请一个专业的游泳教练，我要请一个专业的举重教练，我可能还要再什么什么其他的教练，那这些就更细化了，包括网球这些，高尔夫球，对吧？那我的付费的水平就会更往上了。嗯，那反正你先把这些给列出来，需求，你的需求是什么，对，你的需求，你具体是什么？你得找对应的场馆。嗯，你就只找这一项就行。你别别说，我又要打网球，又要蒸桑拿，那你就办两张卡就完了。<笑>就别，就别，就是非在一个地儿解决，这不不容易啊。你可能要为此付付的费用更高。嗯,
1: 嗯，对。但是我觉得你这个你说的这个很有帮助，但这个就仅限于我想的第一步，对吧？嗯、就是我第一步我要先想清楚我的需求，作为一个小白。但是我觉得其实更难的呢，就是第二步。就比如说我，我就是第二步就
0: 价格，你得你选好了你的需求，你就要你要你要看你的预算啊。您说我兜里一千块钱，跟我兜里有一万块钱，这肯定是找不一样的场馆呀、啊
1: 。是是是，那比如说啊，嗯，假设我就是一个呃需求，就是去好好健身，我就是去想找一个私教去指导我练一练，好好的。嗯、比如说我就是瘦身，或者我想把我的这个形体练得更痛一点，嗯啊，然后呢，我的预算其实没有特别的低，就是我可以一年有什么。两三万，假设我也不知道现在多少钱，嗯、在这个上面，但是我去了一家健身房，或者我去了好几家，我去对比的时候，我。我根本挑不出来，我该选哪个私教，就每个人都说的跟花儿一样。嗯、我觉得这也是一个特别难的点。就包括同样的情况，你可以 apply 到团课。就比如说，我就是想去上团课，但是我去上了超星的团课，我去上了 Shape 的团课，我去上了各种各样团课，我不知道我该选哪一个。就或者是这么说，可能我有喜欢的，比如说我就是喜欢超星的这一节团课，嗯，但是我并不知道从专业的角度上来，他说他是不是对我更好的，他是不是能。够达到我想要的标准的，你懂吧？我觉得这是特别难的一、呃，所以这
0: 是一个很扭曲的事情，就是你是要陪伴，就是我只是活动活动，还是我要有提高？那这是完全两个路径。嗯、对，如果你是陪伴的需求，那你去找一包费私教就行，那这个也便宜，大概一个月两千三千啊，然后你无限次的上，每天都可以约他，让他给你指导，这种就就就很很省事儿。但如果我要提高，那就另外一回事儿了，我可能要更多去看他的专业知识是不是 OK 的。
1: 我觉得这点你说的很简单，但是特别难。第一就是我。想健身，我肯定所有人都是有想要提高的，就是我觉得很少有人能想得特别明白，嗯、就是说这事儿我不提高也没关系，我就想找一个人陪我。我觉得很少有这么明白的人，虽然有些人可能背后他真的真正的需求是这样的，但是我觉得所有人来上就是来健身，他都是为了有一定程度上的提高。嗯、但是就是在选这些具体的课程和选人的时候，你真的很难分，就真的是巧舌如簧每个人。OK，、啊、
0: 如果你说我。实在是不了解，我实在看不出来这个教练水平怎么样。最简单的办法就是你看他的体型是不是你想变成的一个体型。
1: 哎,哎,哎，我觉得这点真的确<对>确实特别对。如
0: 果你觉得他的体型是你想变成的一个体型。然后你可以再观察一下他自己训练的时候大概什么样子。就咱没吃过猪肉，咱没见过猪跑嘛。你见过那些？你网上你看那些大神们怎么练？然后你再看他练的时候大概专注程度怎么样？然后他的细致程度怎么样？那你大概也就他专业水平有一个分类，他他是靠天赋出来的，还是靠药物维持的，还是还？对吧？还是说他就是他确实是努力，他确实是专业知识 OK。那你这个大概能有一个区分，你再选是不是他或者别。人。咱别说找那种就是说说我那个练健美健体哇都特别大那种，对吧？那个咱先抛开，那个不说，咱就说正常人，就说哎，我可能想要一个比较好的体型，那你就看你的教练体型大概什么样
1: 。对对对，我觉得这点是特别对的，特别是我觉得对于女生来说，就是选教练一定要选跟你审美在一条路上的人。对、哦、
0: 这是第一步。第二步，你看他带其他会员是什么样子，看他专业程度 O k 就是他教这些会员，你可以大概看他一节课，给他安排几个动作，这些动作串联出来，大概是你你比如说又练手臂，又练什么，这个先后顺序是什么？你你练完胸，咔又练胳膊，然后一会儿又又什么蹲腿，那这种顺序其实、嗯、小白
1: 看不出来啊。你说深
0: 那你就看他对这个会员的态度。你说他跟会,会员教课还，还刷手机，还看手机，呃、还跟别人聊天，对、就是、对吧？
1: 我们就是你，如果想在一个健身房找私教，你可以先在那儿自己摸索练一个月，你去看一看。因为我就觉得，我们在我我你你们你们 b i 体的这些教练不听咱博客吧？
0: 呃、啊、不还行吧，好了、啊
1: ，没有就是我在咱们的这一家店里就是练久了，其实我就真的能看出每个教练的风格，嗯、就有的教练是那种特别认真、特别严肃的那种教练，嗯啊，当然就是如果你是一个比较可能就没有那么认真，没有那么想认真训练，虽然你也想提高，但是你不想把这个事情当做一个很负担的东西，那可能他就不适合你。嗯、然后有的教练就是特别嬉皮笑脸，嗯、然后呃就跟你说说这个，跟你说说那个，说哎你今天为什么生气了？叫怎么昨吃什么了？对吧？就特别爱聊的那种，嗯、对，嗯、所以就是每一个教练他也都有自己的性格，嗯、我觉得确实也是，就跟找老中医一样，就是要找到适合你的那一个。对
0: ，你看他怎么带别人课，然后你大概就知道他带你课的时候是什么样，这个基本跑不了。一一一类教练只能带，基本就这么一类人。嗯嗯呃。然后呢，你也可以看看他带的那些人。就如果你能，比如在这家店我待能两三个月，对吧？你可以看这些人的变化是怎么样。那当然了，这个东西跟他私生活有很大的关系。但是如果一个人真的想变好，那其实他通过这些教练训练，基本你能看到他是往一个正向方向发展的，可能进步慢一点。但如果他并没有提高，呃，还是跟三个月前一样，那你其实可以质疑一下。一个是这个会员，一个是这个教练，嗯，你可以再看看他其他的学员怎么样。如果都没有提高，那你就要质疑这个教练了，嗯嗯、啊，那他的水平怎么样<对><吧>？我
1: 觉得总结来说，最简单的方法就一个看审美，一个看他的这个他的性格啊，这两个是最重要的。因为其实你后面说的这、嗯、他进没进步，我觉得对于小白来说也很难看明白他到底有没有进步
0: 。对、嗯、对，而且呢，你也在考虑一下自己的呃锻炼频次，嗯，因为现在很多教练你说我单次付费，呃，大部分也都 OK。啊，他们也就反正就是，反正
1: 都没钱赚。对、啊、对对对对
0: 对，<笑>就是单次付费也 OK。那如果你真的有很强的一个这个这个决心的话，那你也可以去买十次、二十次、三十次、五十次都可以。但是呃，我的习惯就是单次。嗯嗯，因为我觉得大部分人哈，私教这种项目，嗯，二三十节课足够足够了。嗯，那、嗯嗯、很难再往上，嗯，再往上其实就没有太多意义了。其实你是需要换教练的，你需要换一个可能更高级的教练去带我的是是是。我同意，的同意
1: ，嗯、确实就是他能教给你的知识就是这么二三十节课，然后其他的时候其实你去找他，他就是来督促你训练而已。嗯、对，是的
0: ，嗯。呃、啊，另外呢，作为小白来说，我觉得都可以先不办卡，你可以到处去试一试，嗯，就是去试试不同的项目，都
1: 九块九大,、啊、大,大众点评
0: 啊，对大众点评啊，然后像这个像 Class Pass 啊这种模式，你可以多去试试不同的品类，不包括不同的馆，然后你这么上几节，你感受一下自己喜欢什么。最开始我觉得不需要任何的专业程度，你不需要任何我说我要精进什么的，你先喜欢上一项运动，这是最主要的。嗯、你说我喜欢跑步，没问题，那你就好好跑。你跑，然后你跑几年，然后你跑个马拉松，然后慢慢你再接触其他的运动，你会对这个运动的理解就不一样了。你先走通一条路，嗯、然后你再慢慢往别的路上去扩张，你其实是会更容易的。嗯嗯呃，然后另外呢，就是呃，可以再找一些 community， 就找一些社群，比如说我喜欢跑步，我可以跟一群人一起跑；嗯、跑我喜欢骑车，对，跟一群人一起骑车。然后或者我跟我朋友一起去上什么课，这样更能促进你的这个坚持。包括对一项运动，因为你可能自己不懂，对吧？我这朋友可能比我稍微强一点他能给我大概讲讲这怎么回事儿，我能知道的更多一些。嗯、这个也是对你的提高也会更快一些，嗯、也会更便捷一些，属于超个近道。嗯，嗯
1: 你说的这个很对，就我觉得其实对小白来说，去研究谁到底对你的帮助更大，还是不如你现在 today 就开始最重要。哦、对，对为健身行业做出贡献，<对>这样我们的健身行业才能越来越好，<笑>才能有越来越多人听我们播客。
0: <笑><笑>行啊，反正无论如何，还是希望大家能够享受这个健康的生活方式，享受健身带来的这些结果，或者说健身过程中的这些乐趣，而不是。苦大仇深，对吧？还是说我这个被这个教练坑了，被这个健身房坑了？<是>对
1: ，我、嗯、我觉得其实健身就是会分泌更多的多巴胺，然后会让你的压力水平降低，所以健身真的是一个可以给人带来快乐的。嗯、包括我上次直播的时候，就有人进来跟我说说：“哎，莎莎，你今天气色真好。”我说：“因为我直播前去跑了一个步
0: ，嗯、啊，就真
1: 的是会让你整个人的精气神会很不一样的感觉。”嗯嗯。
0: 嗯好啊，也欢迎大家在下面，呃，说说你跟健身是怎么相识的，包括你现在在<笑>在参与什么样的项目，包
1: 括你踩过什么健身的坑，啊、对,<吧>对你踩过
0: 什么样的卡？什么？
1: 反应充了几万的卡，<对>现在还没退。那我知道，
0: 好好多人都是这样的。<笑>是
1: 的，是的。嗯、行，那我们今天就到这儿
0: 。好，我们下期再见。拜拜。拜拜